0: Grupo Reforma. Esto es Cancha MX, el podcast.
1: Amigos y amigas, bienvenidos a Cancha MX, el podcast, en esta edición en la que platicaremos de la pelea de Canelo Álvarez, que ya vuelve a México este fin de semana para enfrentarse a John Ryder. Lo saluda Pablo Tiburcio en compañía de... Jesús Ballesteros y Diego Martínez. Vámonos de una chuy porque esta pelea, este regreso de Canelo a México tan esperado se vivirá este fin de semana en el estadio acá.
2: Y es una situación bien complicada para los boxeadores mexicanos, sobre todo cuando vienen precedidos de tanta fama. Recordaba hace un ratito con Diego fuera de micrófonos que alguna vez Julio César Chávez me platicaba lo complicado que fue enfrentar a Haugen en el Estadio Azteca, porque él decía: No quiero que se vaya a caer en el primero o segundo round, porque imagínate la decepción de la claro. gente, el esfuerzo que hacen para verme y que dure cinco minutos no, la nada, pelea, pero, ¿no? Pero
1: quiero ganar, lo quiero noquear. no
2: Y la otra parte es: sí le puedo dar cinco rounds o seis, pero tampoco puedo dejar que se le crezca, que va se me a suba a las barbas. Que me dio pelea, ¿no? Exacto, porque me vaya a dar pelea además Entonces, Canelo se va a enfrentar a lo mismo. A lo mejor puede ganar en los primeros dos rounds y no va a querer porque va a sentir que decepciona a su afición y que todo el mundo va a decir que le trajeron un bulto. Pero tampoco puede de pelear más de seis, porque si no le van a cuestionar si no podía con este cuate, ¿no? Llegó
1: 12 años, le tomó a Canelo Álvarez volver a México, vuelve como superestrella contra un rival del que conocemos muy poco, ¿no? Cuéntanos un poquito también quién es John Ryder.
0: Pues fíjate que John Ryder, pues es un rival yo creo que listo para la fiesta, es como la piñata de la fiesta y a pegarle, a pegarle, o sea, perdón, pero yo creo que lo que decía Chuy, a veces los desconocidos o los que no son tan buenos, te pueden dar más pelea y te pueden dar un susto, ¿no? O sea, también ese es el peligro de Ryder que dices, oye, estoy en mi fiesta, te invito y no me vais a golpear o me vais a dar un mal golpe y me caigo, ¿no? O sea, no que te gane, yendo la carrera de Ryder, a rivales que ha enfrentado Canelo, ¿no? Y que Canelo le ha enfrentado a Saunders a Plant, pero Canelo le ganó a todos esos rivales, por eso en el papel se ve que Buscanelo yo creo que tiene que noquear entre el 4 y el 8 en lo que decía Chuy, o sea, no te puedes noquear luego, luego, porque te van a aventar cerveza y va a ser un relajo ahí, o mejor tampoco te pases después del 7 porque van a decir, eh, ya ves, no puedes con un bulto, con y no y ¿no? o sea, yo creo sí, que man. Eso, o sea, yo creo que Canelo tiene que ganar, tiene que noquear. O sea, si no noquea, hay algo que no está bien porque ya vendría la derrota de Bibol. Hay que acordar que viene de la fractura, o sea, de la operación de la mano, mm. que es donde yo quiero ver a Canelo. O sea, que también
1: regresa después de la lesión donde se operó una mano que no se había operado. Canelo Álvarez con récord de 58 victorias, 2 derrotas, 2 empates, 39 nocauts y Ryder, 32 victorias, 5 derrotas. Parece un bulto, ¿no, Chuy? Sí parece como que viene a la fiesta nomás. No, bueno, el
2: récord no es de un bulto. No, problema, este es el el problema es ver a quién está enfrentado. No es cualquier cosa. Exacto. Y coincido con Diego. Vamos a ver si de la mano del Canelo está para poner un golpe de nocaut, ¿no? Porque en una de esas no le vaya a querer pegar muy duro. Pegas mal y se te vuelve a lastimar la mano y sería un gravísimo problema, ¿no?
1: Y sobre todo, Diego, que como dices, esperamos muchísimos aficionados en el Estadio Akron que están ya listos, que pagaron boletos en todos los rangos de precio para ver al Canelo, ¿no? Sí, son 56 mil personas. O sea,
0: para hablar de la magnitud de cuántas personas van a ver esta pelea, en un recuento... En todo este siglo, en todo México, no ha habido una pelea que entren en más de 23 mil personas. O sea, 56 mil. Chuy se va a acordar desde aquella pelea de Miguel Ángel González con Chávez y donde pató Rosendo con la, con, ¿cómo se llama? con este con con el finito López. López. O sea, desde esa pelea, en 98, si no me equivoco, México no tiene más de 40 mil personas. Ahorita van a ser 56 mil. Si sí es una fiesta y por eso no puedes fallar a la fiesta. no, O sea, es algo que Yo creo que Canelo, además de que bajó sus pretensiones económicas y todo, pues tiene que lucir, o sea, tienes que lucir porque además pues tienes enfrente la pelea que sigue, ¿no? Que es la de la revancha de Vibola en septiembre, posiblemente en Las Vegas o en Abu Dhabi, que se habla que la quieren tener. Tienes que lucir porque tienes la revancha enfrente.
1: Es una fiesta, Chuy, que va a durar además 12 peleas. Están pactadas para esta función en el Estadio Akron con un Canelo Álvarez que además va a tener una emoción distinta porque va a estar peleando
2: ante su gente, ante su afición y ante su familia. Esta parte de la familia creo que es bien interesante conocerla. Tuvimos oportunidad, nuestro compañero Marco Arellano, de platicar con el Canelo. ¿Qué les parece escuchar? Porque vamos a... Vamos a escuchar otra fase, ¿no? Otra faceta
1: de este Canelo Álvarez.
2: Una fase que no le conocemos, esa parte familiar del Canelo que casi siempre ha escondido, hoy
1: afloró. Vamos a escuchar al Canelo Álvarez y volvemos para platicar de esta otra parte. del Canelo que no solamente es un hombre de negocio, sino también un hombre de familia.
0: Hola gracias, Fernando Marco Reyes, de Radio de Reforma. La de la pelea me imagino que volvió muchos sentimientos para ti por el hecho de anunciar tu pelea de regreso a México a Guadalajara uh -huh. y por la presencia de tu abuelita. Ya te confirmó para el sábado sí. sí, y por ya. qué es tan importante para ti que ella está en esta pelea, sobre todo por todo lo que engueve. Pues mi abuela es muy importante, ¿no? Para mí y para todos. Toda la familia es muy importante, es un ser muy especial y que esté ahí para mí eh, significa mucho, porque nunca me ve en la televisión tampoco, porque se pone muy nerviosa. Entonces el hecho del que esté ahí, ya tiene 94 años, el que esté ahí conmigo y que me esté acompañando es algo muy especial. ¿Y ¿El nombre de
1: ella, En Edina. Ahí están, Chu, las palabras del Canelo Álvarez, emocionado por la posibilidad de que su abuelita lo vea pelear por primera no, vez. su chaquínate. abuelita lo
2: va a ver. Todavía no está claro si en el estadio o por televisión, Sí, sí. pero, pero será la primera vez que su abuelita de 94 años, doña Enedina, lo va a ver pelear.
1: No, 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 después de tanto, Diego, de tantos millones de dólares que ha ganado, de los coches, de los viajes, de la ropa, parece que el premio mayor se lo va a llevar ahora que pelea en México. Sí, o sea, yo creo que es una fiesta y van a estar la familia, fíjate que ahí hablando mi mamá tiene
0: un familiar que es amigo del Canelo y mi mamá es de Guadalajara y conoce y me decía hace unos días, o sea, va a ir toda la gente, todos los sobrinos, los tíos, los familiares a la pelea. Muchos no pueden viajar a Estados Unidos por cuestiones de visa, no tanto a lo mejor por dinero, por muchas cuestiones de visa o por otros aspectos como la salud de la abuelita. Y es el momento que dices, oye, ¿quieres ver a Canelo? La bolita, yo creo que tiene que estar ese día en el Acron, este sábado por la noche, y ver a su nieto. Y además de todos sus hermanos, ¿no? O sea, platicábamos hace rato de aquel récord Guinness que hicieron peleando los seis hermanos en 2008. O sea, creo seis que hermanos es Álvarez. una... Uh -huh. Sí, sí, sí. sí Exacto, claro. todos los hermanos Álvarez que eran boxeadores pelearon ese día. Es un récord Guinness de una función con tantos hermanos. Ganaron, si no me equivoco, perdió uno solamente. Y vemos que... Canelo va a tener ese día. O sea, no sé quién se vaya a atrever, británico o algo, a meterse ahí y gritar en el acro. No, tiene
1: la cara chula Oye, que va a ser una fiesta
2: mexicana eso. Pero, ¿qué impresión de un cuate que va a juntar más de 750 mil aficionados a lo largo de sus 18 años de profesional? Una investigación de Diego que de haber quemado las pestañas porque ir pelea por pelea, pelea por estuvo pelea. cañón. Que gana el dinero del mundo, que tiene la fama, que tiene el estilo, se rosa con grandes estrellas. Emocionarse porque va a ir su abuelita a verlo pelear. Es impresionante es lo ¿no? que me
1: refería. O sea, ese es para él. Yo creo que es su premio ahorita que ya tiene los millones. Pero que te
2: sigas parte. emocionando. Claro. Por, por eso te habla de la otra cara de la persona. no De que sí tiene sentimientos, de que no todo es dinero, de que no todo es glamour. Esa parte de la familia de la sangre le sigue latiendo fuerte al canal.
1: Vamos a seguir escuchando lo que nos dijo Canelo Álvarez en esta entrevista contra nuestro compañero Marco Arellano. Y volvemos para dar nuestros pronósticos, porque aunque parece que es fácil, podemos apostar con qué puño lo noquea, o en qué, qué rato, o a qué, en qué minuto y segundo. Volvemos después de las palabras del Canelo.
0: Bueno, la carrera de Canelo ha estado marcada por muchos sacrificios en tu niñez, en tu juventud. Les platicamos contigo, nos, nos compartía de que hubo un momento de que su casa la tuvo que modificar para hacer un espacio para entrenar a montar un ring y nos dice que ahorita en este momento los ganchos de los costales todavía siguen en esa casa tu momento de tener que sacrificar la escuela por vender paletas y, y los entrenamientos la llegada de los regnosos y también cuando llegó tu paternidad también tu familia se juntó para apoyarte ¿Todo esto qué influyó, de qué manera influyó en la carrera de lo que hoy se Pues al final de cuentas creo que es lo que conoces y los sacrificios que pudieron ser o no, pues vienen de la mano, ¿no? Fue la vida que me tocó y al final de cuentas yo no puedo decir que sufrí o no, porque pues al final de cuentas era, era mi vida y era lo que conocía, ¿no? Que se batalló. Muchas cosas, pues sí, pero pues era parte de mi vida y creo que uno disfruta y valora más las cosas cuando se te complican.
1: Canelo Álvarez que vuelve a México, Chuy. El Estadio Akron en Guadalajara, un estadio además digno, digamos, de un evento de este tipo,
2: aunque él quería play en el Jalisco, ¿no? Se mencionó en algún momento. Pues porque él en realidad es de Jalisco y el Akron está en Zapopan, ¿no? Digo, sí, es sí, una sí, zona sí. conurbada, pero no es lo mismo, ¿no?
1: Bueno, y además este, no sé si es tan chiva como, como, como ah, Diego. Exacto. <risa> Oye, pero, no, y además parte de eso, ¿eh? O sea, al final
0: pues decían oye quieres montar una cara al mundo no puedes enseñar el Jalisco que se está cayendo tienes que enseñar
1: un buen eh, no, estado tiene su tradición Diego tiene su tradición tampoco lo menosprecies sí 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 no seas así Diego está bien que los delante no pero los además son mis lo que decía Chuy
0: hace rato de todo lo que ha peleado y todo o sea es increíble que una persona que boxeó en Fíjate, la peor entrada de Canelo fue en el men's club. Y no porque no pudieran entrar más, ¿no? Entraban 800. Pero cómo ha peleado desde un men's club, desde un Forest Scotia Bank, desde el mesón de los deportes, hasta un más con Arena, una Grand Garden Arena, el Minute Maid, ahora lo la T-Mobile, el AT Stadium de los vaqueros. O sea, sí es increíble. Yo creo que sí es como la cereza del pastel. Y bueno, que logres meter 56 mil personas en una fiesta que va a haber mariachis y todo, creo que va a ser un show.
1: Y recordar a la gente que la última pelea aquí... Fue en la Plaza de Toros México. Es decir, si sí ha estado en diferentes escenarios. Claro que ustedes se acordarán de aquellas peleas de Julio César Chávez en el Estadio Azteca. Tenían como otro saborcito. ¿no? Pero
2: no, no, solo fue una de Chávez en el Azteca. Pero, por ejemplo, retomando lo que dice Diego, pues también nos podemos acordar que Julio César Chávez peleó en el toreo de cuatro caminos el uh -huh. día extinto y no lo llenó alguna vez, ¿eh? Y ya era campeón del mundo. Y después, bueno, nos convenció a knockouts, a títulos y la gente metió 130 mil... Bueno, entraron 130 mil personas a verlo contra Jeff Haugen en el Estadio Azteca.
1: Esa peleas que decíamos, Diego, ¿no? Hay peleas emblemáticas de mexicanos en el país y hacía mucho creo que nos sentíamos algo como lo que el Canelo está trayendo con este evento.
2: Y además la historia del Canelo con los ingleses, ¿no? O con los del Reino Unido, Diego. Va por el séptimo, o sea, ya le gustaron pelear
0: con ingleses y lo que decías de la Plaza México, que no es fácil meter personas, el Canelo lo vivió como campeón del mundo, iniciando su carrera en 2011, en la Plaza México entraron esa vez seis mil personas, no entraron más, y es cuando dices, oye, después de 13 años, ahora metes 56 mil, o ya metiste 73.000 mil en el estadio de los vaqueros. pero, o sea, todo Ay. les pasó, y a Canelo, al Canelo mismo le pasó en la Plaza México, o sea, que no oye, metió espérate. ni 10 mil.
2: Y espérate, Diego, porque si el Acron hubiera tenido para 80.000 mil, mete 80 mil, sí, eh. ni, ni duda Ni sí, lo llena.
1: Tiene una lo función, lleno, además, total. decía hace rato, 12 peleas.
2: Diego, platícale también
1: a la gente quién es este señor Johansen Álvarez que va a estar peleando contra Johan Rodríguez. ¿Qué tiene que ver con el Canelo y por qué está en la función?
0: Fíjate que ahí es una función donde clase y talento, que es ahí la promotora de Eddie Reynoso y la familia. Pues está solamente en Guadalajara, tienes que meter al sobrino que está empezando. A mí en lo personal creo que no es tan bueno. Ahí empató una, o sea, pero es un chavo que está empezando, ¿no? O sea, sabemos que hay peleadores que... El Marc, por, por el propio Márquez, que empató en la primera, o perdió. O sea, creo que tiene la sangre, tiene Canelo a su staff que va a estar ahí, va a estar el Rey Martínez en el respaldo, va a estar una pelea ahí de peso completo. Eso sí, va a ser una función larga, porque las puertas se van a abrir alrededor de las 3, 4 de la tarde, y es aguantar de las 3 de la tarde a las 11 de la noche, o sea. Van a ser ocho horas de boxeo. La primera pelea es a las seis de como... la tarde, ¿no, Diego? Sí, o sea, empieza la primera pelea, parece que va a empezar a las 5. Es que son once o 12 peleas. Las puertas abren tres, cuatro de la tarde. Pero sí va a ser una función larga. O sea, la bronca es que mucha gente va a llegar muy temprano, a diferencia de las peleas de Las Vegas o algo. ¿Por qué? Pues por el problema de Lacro, que sabemos que es muy difícil entrar y salir de ese lugar. Bueno, Por eso, eso va a ser una función buena, superbol, porque... Diego.
2: Eres. Te vas a sí. estar siete horas ahí en el, en el estadio y vas a cenar, a comer y, y, y a la botana sí. y lo que sea, ¿no?
0: O sea, que mucha gente, muchos aficionados van a llegar a hacer como tipo de Estados Unidos afuera del estadio, hacer el picnic, entras al estadio, pero eso va a ser bueno porque va a ser una función que va a tener 10 mil, veinte mil personas ya en las primeras peleas, o sea. Va a ser un, un buen escenario para muchos peleadores eh, jóvenes, muchos guates de Guadalajara que trae Eddie Reynoso y que es como la nueva camada de Jalisco.
1: Diego, Chuy, vamos cerrando este episodio porque será importante también contarle a la gente qué esperar de la pelea, más allá de lo que cuentas, Diego, para la gente que vaya que la vean por televisión, qué pueden esperar de la pelea, ya lo decíamos, parece bulto o bultazo, John Ryder realmente lo es, o va a haber competencia o no tú cómo ves, Diego?
0: Yo creo que el Canelo es de otro nivel. Yo creo que la gente lo que tiene que ver es cómo se desarrolla Canelo, cómo está esa mano, pensando en septiembre, y tienen que ir con la idea de que Canelo tiene que arrasar, o sea, no tienes que criticarlo, sabes que es su casa, sabes que es una pelea, no a modo, porque es un elevador que ha ido por títulos mundiales, pero no está en el nivel de un Golovkin, un B-Ball, un... ¿Qué te gusta? Un Daniel Jacobs en su momento. Creo que es un peleador de segundo nivel y que al que, no le al que no puedes fallar a la gente, y yo sí creo que va a noquear, ya si hablamos de pronósticos de una vez, yo me voy en el round 7, que es el único round que no ha
2: noqueado nunca Canelo en su carrera. Pues mira, yo creo que vamos a ver cuatro rounds, primero, de un Canelo que no se va a lanzar a fondo, que a va a tratar vida. de boxear, que va a tratar de sacarle el mayor jugo a esta pelea, para él mismo sentir su puño, ver cómo reacciona su mano ya en una pelea oficial. Después, creo que a partir del quinto, el Canelo va a decir, ahora sí ya voy a noquear y me parece que será en el sexto cuando se acabe la pelea.
1: Estamos todos entonces de acuerdo en que serán unos rounds preliminares, no como para ver la lesión, cómo evoluciona. Yo también voy con Diego, creo que ese séptimo round, además, Diego, tú sabes bien, no es que lo atormente, pero él sabe que el séptimo round le cuesta mucho trabajo. Entonces, sería ideal, sería como la cereza en el pastel de esta fiesta que OK a John Ryder en el séptimo. Veremos qué pasa. Diego estará ya en el Estadio Akron y nos llevará toda la cobertura. Diego, algo más que quieras agregar, algo que le quieras contar a la gente antes de que vivamos esta experiencia.
0: Yo creo que sí es verla, ya sea por televisión, verla en vivo. Creo que es un evento que a México le hacía falta y al boxeo. no o sea, Es increíble que tenemos más de 165 campeones en la historia y que llevemos todo este siglo sin tener
2: una función así de esta, de esta magnitud de tantos aficionados. Algo, Chuy, que quieres agregar? Me parece que este es un punto de inflexión para el Canelo. México está ávido de ídolos. Él está cerca de serlo, pero tiene cierta resistencia. Entonces, creo que una buena demostración que se sienta un poquito más cercano a la gente, que muestre este entorno familiar, lo puede llevar a convertirse en el ídolo que él quiere ser.
1: Yo creo que esta millonada lo había alejado un poco de la afición, estar tanto en la revista Forbes y en Estados Unidos y sus negocios. Lo había desarraigado quizá de México, que lo sigue en todas sus peleas y que lo ve y que le echa porras todo el tiempo. Me parece que está muy bien que regrese. Me da mucho gusto ver una función de este tipo. Ojalá esté a la altura de las expectativas. Diego, muchas gracias. Chuy, muchas gracias. Yo soy Pablo Tiburcio. Y aquí nos escuchamos la próxima semana en otra edición de Cancha MX, el podcast.